0: Pues es lo que tenemos. Esta, o sea, esta arima al final no es parquet era lo más barato, eh, funciona bien, pero tiene el problema este, que está bombada y suena.
1: No, no, así si eso, justo a mí en cerca del baño también me pasa algo, pero con el parquet
0: Pero yo creo o sea que, que, que sí, claro, yo creo que lo de la humedad de todas formas, ya sabes lo que es, con, con todas pues, las no, cosas, sí, la humedad. Claro. Con... Una pregunta de mixion. Eh, sí. La música. ¿Qué le pasa? Ha sido tú. ¿Qué música? esa música.
1: Eh, eh, nada, una de esas de Creative Commons que encontré por ahí. Ah, sí? ¿sí? Una cosa que quería hablar contigo hace mogollón de tiempo es la mentira en la que vivimos los españoles con los plátanos. Porque es una cosa que yo sospechaba hace tiempo, ¿vale? Mm. Sobre todo cuando aprendí que la obviamente en español se dice plátano, mm. en el resto de idiomas del mundo, al menos a lo mejor dos o tres, se dice banana. Mm. Y luego aprendí que hace años que en inglés existía la palabra blind uh -huh. y en francés y en un montón de idiomas. Y luego dije, ostras, esta palabra se parece más a esta palabra. Entonces, y una compañera de trabajo que era de Venezuela le pregunté un día y me lo dijo. ¿Vivimos engañados, Edu?
0: A ver, yo digo que sí. Me ha hecho mucha gracia que siempre que lo he dicho la gente se ofende mucho. Yo creo que existe un tema, además, de, de sí. orgullo nacional con lo de los plátanos y de llamar bananas a los que no son, pues... A ver, de... eso es. O sea,
1: eh... Ponlo, ponlo eh, explícalo de base.
0: A ver, hay una planta de la cual todos los plátanos vienen hoy en día. O sea, realmente hay cultivares y hay variantes, pero realmente plantas como tal hay es realmente una sola de lo que le llamamos nosotros plátano, aquí. Eh, la banana es realmente el mismo. O sea, es una variante de ese, pero es el mismo. Una variante, no que sea una variante real, sino que cuando la gente te dice, no, este es una banana y ese es un plátano, porque este es recto y este está curvo. Este es más largo y este es más corto. Este tiene más potasio, no sé qué. Se están refiriendo a, un, a una forma. No están refiriéndose a una planta diferente, que es lo que la mayoría My. de la gente piensa que está haciendo. sí Y, 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 y el yo creo que el tema viene mucho de lo que tú dices. El, en los términos son medio intercambiables en un montón de sitios. O sea, plátano, uh -huh. que significa de hoja ancha. Nosotros le llamamos así a la fruta. Que en todos sitios se llama diferente porque normalmente lo que se reconocen son dos. O sea, son el que se come crudo y el que se come cocinado. ¿vale? Uh -huh. En México, por ejemplo, el que come, llamamos aquí plátano, allí también es plátano. Y el plátano macho es este que es verde, grande, duro, harinoso, sí. que se come frito. Sí. En, en Venezuela, este es... El que se come cocinado es el plátano. Y ya está. Y el, el que le llamamos aquí plátano es el cambur. Esta cosa que te dice la gente... No, no, es que en América Latina se llama banana el plátano. No se llama banana el plátano. O sea, cada sitio tiene sus nombres. Banana principalmente sí. se llama en Estados Unidos. Y en algunos uh -huh. sitios, muy pocos, puede que se le diga banana en América Latina, pero no. O sea, es guineo, cambur, plátano... O sea, muchos nombres. Pero en el fondo... La, la diferencia son esos dos en todos sitios, excepto aquí. Aquí hay dos tipos de plátano, sin contar el plátano macho, y es el plátano y la banana. Y lo de la banana, para mí es... O sea, para la mayoría de la gente aquí, el plátano es el de Canarias y bananas son las demás. Es como una especie así como de de, de de separar, porque este es el nuestro y es el que está bueno. Y nosotros no estamos, y tú ves a la gente decir, no, no, es que a mí no me gusta la banana, me gusta el plátano. Y, y bueno, es el mismo. O sea puede que esté más bueno, pero porque sea mejor calidad de fruta, de cultivo de, nah, de eso. yo creo
1: que simplemente es porque está más dulce sí,
0: claro, pero quiero decir que no es porque sea un plátano o sea una banana, sino porque a lo mejor el que importan mm. es de menor calidad o tiene menos sabor sí. y eso, pero no es porque sea particularmente plátano o banana, hay plátanos que no están buenos y hay bananas que sí lo están y son más dulces, simplemente la tip es más barato traer de Canarias plátanos a lo mejor que de, de Indonesia o lo que sea los buenos, quiero decir, los que llegan son más baratos, pero no son tan buenos y obviamente existe un tema eh, nacional, o sea, de pues, los, los canarios tienen fama. Además, los canarios sí es cierto que tienen cierta fama de haber repoblado los plátanos del mundo. O sea, hace muchos años, realmente casi todos en el mundo comemos, cuando llamamos plátano, exceptuando, por ejemplo, los plátanos muy pequeñitos, estos de algunos sitios, o el plátano macho, casi todos los plátanos están basados en la misma variedad hoy en día. <coughs> Pero hace eh, eh, 50, 60 años, la variedad que veíamos era eh, otra. Eh, originalmente, eh, usábamos, tomábamos un tipo de plátano que se llamaba Gros Michel. ¿vale? Era el que más estaba cultivado y era el que más se comía en todo, en todo el mundo. Y en Canarias se cultivaba uno diferente, que era la variedad esta, la Cavendish que hoy en día es la que ves en todos sitios. Sí. hace Hasta ahí alrededor de los 50 hubo una plaga tremenda que acabó con el Gros Michel. Prácticamente acabó con él en todo el mundo. Y la Cavendish, que era la de Canarias, fue la que se, se empezó a expandir al resto del mundo otra vez. Y es ahora, hoy en día, el plátano que todo el mundo come en todos sitios. Y desde ahí yo creo que viene esa distinción. Desde ahí distinguimos entre la banana, que era la que comían los demás, y el plátano que es el que comemos nosotros. Pero hoy en día. Nosotros
1: te refieres en España. Sí,
0: sí. Pero hoy en día realmente es el mismo. Y en el resto del planeta no hacen esa distinción. No es porque ignoren la existencia del plátano. Y, y por eso le llaman plátano a su banana. Es porque realmente es el mismo desde hace muchos años. La distinción aquí la seguimos haciendo pues, porque la seguimos haciendo. Eh, Entonces,
1: pero yo lo que quiero saber es qué diferencia hay entre el plátano y el plátano macho.
0: Realmente, o sea, el, eh, la planta realmente es la misma. Esto sabes que es un poco es como la coliflor, el, eh, el, eh, el brócoli, el brócoli las coles de Bruselas, el, el, la col, el kale, que ahora está de moda la berza. Sí. Son todas la misma planta. son Se llaman cultivares. Son variedades de la misma planta optimizadas para algún tipo de crecimiento, pero de la misma. Es modificar un, el mismo organismo para que en el caso por ejemplo en el caso del brócoli o en el caso de esto es optimizar para la floración optimizar para los, eh, las hojas optimizar para diferentes como las razas part... de los perros sí ¿no? pero es el, la misma planta en el caso de los plátanos es lo mismo tienes muy pocas realmente variedades de, de de plátano pero están o sea tienes variedades optimizadas para una cosa u otra en el caso de las plantas es que no funciona como los animales tú puedes tener la misma planta Millones de veces porque la cortas, la siembras y tienes la misma y es genéticamente la misma planta. Entonces tú tienes ciertas variedades que siendo la misma planta están optimizadas para otra cosa y sigues cultivando eso, es lo mismo que las manzanas, tú cuando encuentras o haces una cruza de una manzana especial que quieres mantener sí. ese árbol pues es sagrado para ti lo vas de ese vas sacando más para tener esa variedad y poder registrar esa variedad de manzana y que sea diferente a las demás, pero poder seguirla manteniendo, no la vas a poder volver a crear tienes esa y no tienes otra, entonces eh, con el plátano es lo mismo, ahora todos los plátanos que hay son esencialmente la misma planta y el plátano macho es un tipo de ese plátano y el plátano que comemos es otro tipo de ese plátano, optimizados para una cosa u otra el plátano macho no se puede comer crudo o pues es asqueroso, es como comer una madera de, 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 de corcho, pero cocinado en dulza y dependiendo si es verde o si está maduro, es dulce o es, o es amargo y está muy bueno <risa> Y el otro es plátano, que es que no hay diferencia entre plátano y banana. De todas maneras, esto pues la gente nos va a dejar muy claro todo lo que nos estamos equivocando con esto, sin ninguna duda. Porque la gente tiene un tema casi religioso con el plátano y la banana. Ah, bueno, y una trivia que siempre me ha parecido graciosa. O sea, tú has probado el típico chicle de, de plátano. Sí, que no sabe creo. a plátano, pero tiene un sabor súper característico.
1: Sí, vale, ok. E
0: ese, e ese chicle sabe al plátano Gros-Michel, al que existía antes y que se perdió en esta gran plaga. Pues en su momento, cuando ese sabor se encontró, digamos, porque es un sabor artificial, no es natural, uh -huh, ese sabor sí. lo probaron y dijeron sabe a plátano y es que sabía a ese plátano y es lo único que nos queda de ese sabor de plátano, tú y yo nunca hemos probado ese Gros Michel, pero ese, ese chicle de plátano sabe a ese plátano que ya desapareció, no al plátano de hoy en día que no con el cual no, ni se acerca de
1: sabor. Esto es como si un día desaparecen los lobos y solo quedan los chihuahuas sí. o, algo, o pega, pegatinas de chihuahua sí. Y si los lobos eran casi como esto era esto era esto amigo porque
0: lees la descripción y no tienes una tienes una foto en un Chihuahua sin nada en perspectiva y bueno o sea más, más, los ojos no te dicen que sean tan grandes pero a lo mejor es que no lo han mencionado pero eran así pues es es el plátano es gracioso el plátano es además esa cosa es una de esas cosas que durante un tiempo los creacionistas demostraban como la existencia de Dios varios sacaron el argumento de que Dios tenía que existir porque como si no podrías tener un, una fruta hecha perfectamente para la forma de la mano que tiene una forma fácil de abrir que tiene una forma fácil de ingerir que está protegida de los elementos que te muestra a simple vista cuando está pasada sí. y, y recuerdo eso cuando le empezaron a decir a, a, a uno había un actor muy famoso que estaba se había puesto en, en plan evangelista y le decía y le empezaron a decir mira los plátanos que tú estás comiendo los ha creado el hombre a fuerza de modificación genética, o sea, no genética sí. de, de, de modificados genéticamente, sino cruza, selección de producto, o sea, ir optimizando para un fruto eh, dulce y manejable y, y sobre todo duradero. La, el, el plátano original es una cosa asquerosa que sabe a corcho, que tiene unas semillas del tamaño de pulgares. Eh, pequeño, gordo, o sea, horrible que se pudre a la mínima que no sirve ni para cocinar entonces, oye, además de todas maneras el argumento en contra es muy fácil, dice, bueno, si creo a este también es el que creo en las piñas no sé qué decirte <risa> como, bueno, no sé yo es que es eso, llamamos plátano sí, sí, a lo mismo sí. que el resto del planeta llama plátano y llamamos banana a lo que el resto del planeta llama plátano pero estamos convencidos de que todavía es un tipo de plátano diferente pero es este tema, esto, en los términos cada quien los ha como le da la gana. En México, plátano es el plátano, pero en, en Venezuela... Plátano es el cambur, y el plátano es el plátano macho, y en, me en Estados Unidos plátano es la banana, y el plátano macho es el plantain, o sea, es cada quien ha cogido el que le ha salido de los cojones, y ha puesto un nombre, y ha puesto otro, y ya está, y se ¿sabes cómo que es? Es como la naranja, o sea, la naranja originalmente se llamaba pomelo, y entonces algún día alguien decidió que no, que se llamaba naranja, y entonces ya tenemos este nombre que se lo pones pues se lo ponemos al, al pomelo, pero originalmente la naranja era el pomelo es, es como, como algún día todo el mundo se organiza para ser un idiota de cambiar el nombre uno por otro y ya está la naranja es interesante porque el nombre no describe a la fruta sino que el de la fruta viene el nombre del color o sea, no la llamamos naranja porque sea color naranja sino que llamamos naranja el color naranja porque las naranjas son naranjas
1: ¿y cómo se llamaba el color naranja antes de que, existiera, de que se conociera la naranja?
0: El, la, la, más bien el color naranja antes de llamarse color sí. naranja se llamaba Yellow Red, o sea, en inglés, no sé en español, pero habrá sido algo parecido. Se llamaba Yellow Red, que significa, pues eso, Yellow Red, que es con los que haces el color naranja. Literalmente como, como estos colores que es como verde y azul, por ejemplo. O sea, ¿qué, ¿qué dices eso? Pues así se llamaba. Y se empezó a usar naranja porque era muy obvio la asociación con la fruta, y la fruta se llamaba Orange, que era un nombre que no existía antes. El Orange es como la transliteración de la palabra para azafrán en China, que es de donde vienen las naranjas. Entonces, wow. como suena la palabra, ah. suena parecido a orange y le llamamos orange al color y por eso tienes orange además, o sea, en un montón de sitios sí. que, que vienen todos de ahí. O sea, <risa>
1: por eso se le dicen naranjas de la China.
0: Sí, no solo eso. Eh,
1: y por eso a las mandarinas se les dice son mandarinas. Así es, son de China.
0: exactamente. Igual que la toronja, que bueno, he hecho pomelo, pero el nombre era toronja, que se intercambió con el de naranja, también el nombre de naranja se intercambió con el de mandarina. Originalmente las mandarinas eran las naranjas, pero empezaron a llamarse naranjas cuando las cuando se le cogió el nombre de la toronja, que es el pomelo, y entonces a las mandarinas las empezaron a llamar mandarinas por llamarles de otra manera, porque ya no se podía llamar todo naranja. Pero... Lo...
1: La toronja o taronja o algo así, sí, así ¿no? Es como taronja, se llama? en catalán. Claro,
0: y en, y en América Latina es toronja, aquí es pomelo, porque bueno, esto es así. Y la...
1: Y por eso se llama así el tarangine.
0: El tan no, tangerín. Tangerines, sí. mandarina. Y se llama así porque Portugal era quien importaba las mandarinas y las importaba por el puerto de Tánger.
1: Y la Clementina. La
0: Clementina es un nombre local. Que es, porque pero eso rima. es por
1: un, por un monje sí, que se llama Clemente. Sí, pero ¿no? es
0: porque rima con mandarina y con tangerina. Es como. La, la, la,
1: la... Yo llevo un rato intentando hacerte colapsar. Son,
0: son super, es que son súper pedestres las razones. O sea, se llama tangerina porque las traían de Tánger. Y, y el color naranja en griego se llama portocalos porque venían de Portugal. O sea, que era quien importaba las naranjas. Es todo. Todo es muy absurdo. O sea, cuando lo escuchas dices, de verdad, esto es alguien que empezó a llamarlas así, las portuguesadas, y entonces ya se quedó ese como el nombre en Las Naranjas.
1: Y... Me quiero morir. O sea, <risa> sí me flipa que te pregunto por el plátano y, acá... y me acabas saltando esto. En fin, cambiemos de tema.
0: Ay, No, es que no me hagas así, porque sí, si no, no empiezo, otro... empiezo con no las digo... zanahorias y empiezo con, con la bandera y no, las zanahorias... No. Bueno, olvídate.
1: Escucha. Aquí, y cambiando de tema, te tengo que dar la razón. No, no porque yo no tuviera o no compartiera la opinión, pero tú siempre has sido muy escéptico y muy anti televisores 3D. Yo nunca fui de una persona que dijera, no, a mí me parece que esto es el futuro, tal, pero no sé. Yo pensaba, digo, bueno, a lo mejor en el futuro, tal. Si, por ejemplo, soy un poco más um, pro uh -huh. o.
0: ¿Te tienes más fe?
1: Exacto, tengo más fe, por ejemplo, en, en las teles curvas, uh -huh. pero no por ningún momento. O sea, tiene un montón de inconvenientes las, tel las teles curvas. Uh -huh. ¿Vale? Y, por ejemplo, sobre todo yo sí tengo mucha fe en la realidad virtual uh -huh. de diversos tipos o la realidad mixta, aumentada, sí. virtual, etcétera. Yo ahí creo que sí va a haber un hueco de consumer, del consumidor general en el futuro. Bien. Pero las teles 3D yo creo que estaban súper abocadas al, al fracaso desde un primer momento
0: igual que el cine 3D, ya que estamos en esto. Exacto. O sea, la, la, la diferencia es que el cine 3D... Ahora cuando entró el cine 3D es la tercera vez que intentamos que el cine 3D triunfe. O sea, cuando yo lo conocí por primera vez, que fue cuando fui a ver Tiburón 3D. O sea...
1: <risa> a ver si me dices la peli esta de los Lumière de tren que te comía. No.
0: Yo cuando fui a ver Tiburón 3D estaba superpulsado. No, está, no sé qué. Y mi padre me dice, esto ya vino y ya se fue. <risa> dice, es, o sea, esto que vas a ver o sea nos pareció la mierda hace 20 años y digo no sabes nada la tecnología ha cambiado mucho papá las gafas ya no son verde y rojo y azul esto cambia mucho es verdad y me acuerdo que lo vi era como bueno no sé yo o sea un poco desilusión pues fui a ver esa fui a ver un sí. par más fui a ver una de Jason de esta de sí. viernes 13 y era como porque además vas a ver las pelis y lo primero que ves es que se están esforzando mucho para que veas el 3D. Te sí. lanzan cosas a la cara, hay mucho acercamiento y dices, bueno. Y es cierto, duró poquito, o sea, no duró ni cuatro o cinco años. Esta vez ha durado más, porque ha durado que casi diez llevamos con, con 3D en los cines.
1: pero Yo te voy a decir que creo que sí, unos ocho o siete o ocho. Pero al final era o sea, estaba claro que había como un push um, no tanto por la tecnología, sino por un interés detrás de que esta tecnología claro, funcionase. Claro. Es decir, la han intentado in ponerla sí, sí, sí. hacernos creer que iba a ser el futuro. pero Y yo creo que era básicamente porque era una forma de que podías ir al cine y que te cobraran dos, tres euros. Claro,
0: no, y yo creo que ha durado también un poco más porque se ha hecho al mismo tiempo que la televisión 3D y de alguna manera se han retroalimentado uno a otro para darse un poco sí. más de fuelle. Pero la realidad uh -huh. es que ni el efecto es tan bueno, ni el resultado es superior, porque al final por narices en el 3D sacrificas un poco de claridad y sacrificas un poco de iluminación y te tienes que aislar de la gente con la que estás viendo. Yo siempre he sido un gran defensor de que ver la tele en casa, en el cine tal vez no, pero en casa es una actividad relativamente social si lo ves con más gente. Sí. Entonces, cualquier cosa que. Te... Es, es también. Yo, por ejemplo, no dudo que, que la realidad virtual va a tener un montón y la realidad aumentada también de, de usos, sí. pero no lo veo en el salón. No lo veo en el salón porque significa separarte de la gente con la que estás viendo las cosas y además pues tener que estar en cierta postura, con un aparato tal, exacto Y eso siempre no. va a ser un limitante muy grande, muy, muy grande. La,
1: la, la realidad aumentada, la forma que funciona es que esté delante de ti siempre. Uh -huh. o sea, no estoy hablando de cosas súper miniaturas, es decir, un concepto de un, unas gafas, unas gafas normales como las que tenemos tú y yo, de, o sea, unas, unas gafas de miopía, por decirlo así, uh -huh. en las que el cristal sea mágico y veas cosas en 3D, ¿no? Uh -huh. Eso ya es una cosa, estamos hablando de 2050, si llegas a ocurrir, etcétera, Cosas así. No, estoy hablando de que tú tienes un, un visor delante, en algún sentido, pero tú estás haciendo tu vida. Uh -huh. Simplemente... En ese visor se proyectan cosas. Eso es lo, lo básico de la realidad aumentada. Pero eso no te quita de que tú puedas girar la cabeza y verme y estar hablando una, pues, como estamos hablando tú y yo. Claro, obviamente, la gente no va a ir con un Oculus Rift por la calle. O sea, eso, eso claro, no es lo es, que, es que decís cuando decía Exacto. Es,
0: es. Por eso es que yo le veo más posibilidades a la realidad aumentada que a la sí. realidad virtual como tal, excepto en ciertos ámbitos muy específicos. Pero, por ejemplo, yo no creo ni que la realidad virtual triunfe en tema de videojuegos, por ejemplo. No porque no sea... Fascinante, sí. es fascinante. Yo he probado el, sí. el Oculus y la PSVR y es fascinante, uh -huh. pero a menos que juegues solo, es. Es que se es aísla. Yo, por ejemplo, no, no,
1: no. en televisiones, o sea, tú, tú ten en cuenta que hay dos cosas: hay televisiones y hay monitores de ordenador. Claro. Aparentemente, claro. a nivel tecnológico, es lo mismo, uh -huh. pero el, televisor, el, el monitor de tu ordenador es para ti. Sí. Igual que la pantalla de tu smartphone. Y lo
0: ves de cerca, la y televisión es te muy diferente, tienes razón. Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, yo creo que sí que hay un hueco para la realidad virtual. Yo no estoy diciendo que en el futuro tú te compres un ordenador o eso eh, y, y en vez de comprar tu monitor, te compres unas gafas de realidad virtual. Uh -huh. ¿Vale? O de realidad mixta o como sea. Ahí eso es lo que yo no sé si eso va a llegar. Yo creo que no. Pero principalmente porque lo que pienso es que la realidad virtual, cuando se haga popular o la mixta, lo que sea, va a venir a través del móvil. No va a venir a través de dispositivos, con una tarjeta gráfica, no sé qué. Es decir, va a ser el propio móvil y la propia pantalla del móvil la que lo va a hacer. O de algún tipo de eso. Es decir, va a venir desde abajo. A lo mejor. Sí. No va a venir desde arriba, desde la potencia, ¿vale? Va a venir desde la movilidad. Eso es lo que yo creo. Claro, de momento el campo está tan abierto, uh -huh. ¿vale? O sea, estamos uh -huh. hablando de un montón de empresas. Por ejemplo, ahora están saliendo rumores de que Magic Leap que es esta empresa en la que Google ha invertido, no sé qué, que sí. tiene como cuatro mil millones de valoración, que sus prototipos y tal, que están siendo un. O sea, claro, tú ves los vídeos de las demos que están hechas por Beta, los, estos venezolanos, sí. venezolanos no Veta. Eh, Veta. neozelandeses. Sí. ¿Por qué he dicho venezolano a neozelandés?
0: Zetas y Vs, no sé. No, no tiene Vs eh, <risa> Venezuela.
1: Sí, debes algo por la Z, pero la es zeta. como si fueran que en otro idioma se dicen parecido, mucho más parecido a un... Bueno, en caso, eh, y claro, ves una ballena saltando en mitad de una oficina. Eso no es lo que ves cuando te, te pones una Magic no, Leap. No. vale. O sea, obviamente. No. Pero claro, eso es con lo que te venden la moto. Claro. De todas formas, eso es lo que, por lo visto, está siendo un dudo, están tardando demasiado tal. Luego... Hay otras experiencias, por ejemplo, se supone que HoloLens, uh -huh. las de uh -huh. Microsoft, esas están funcionando ya bastante Los, bien. Esas son Además, las de realidad gente. mixta,
0: realmente, ¿no? O sea, es lo, eh, venden, es lo que venden. Son
1: más aumentada que mixta, pero sí, en principio vale. sí. Y yo, y de, de hecho, Windows, Microsoft está preparando Windows para ese tipo de interfaces. O sea, el, el futuro de Windows lo están preparando para... Claro, yo no sé si por error o no, pero lo están preparando para eso, para decir, en vez de tener tu sistema de ventanas, es decir decir... No, eh, tener algo como escalonado en 3D. No te van a poner rollo minority report. Porque es absurdo. A nivel uh -huh. de usabilidad es fatal.
0: No, además, eso, estar ¿Vale? haciendo, moviendo gestos en la mano, la precisión que Exacto. tienes es minúscula.
1: Pero incluso, ¿no? aunque lo hagas, incluso aunque lo hagas eh, con las manos sobre. ¿Cómo decirte? Eh, eh, si tú, imagínate que tienes un trackpad de, Dina, de tamaño Dina 4. Uh -huh. Y con ese trackpad moviendo los, eh, los dedos encima de él, sí. pudieras mover las ventanas y todo eso, ¿vale? Incluso aunque fuese así. Uh -huh. Yo creo que no es una buena interfaz, ¿vale? Por, por cómo está escalonado. Pero no no lo sé, ¿vale? No lo sé. Sí, claro. Pero sí estoy abierto. Y a las televisiones 3D yo creo que nunca se le vio esa posibilidad. Es decir, todos sabíamos que esto era un, un, un truco sí, para un mm -hmm. pillar a tres incautos en el MediaMarkt o en el Corte Inglés o en para, Best para Buy. Mi, para mí, o ¿sabes donde qué era? Fuera, era sí. como
0: una versión a gran escala de, de Ambilight. ¿Te acuerdas de esa cosa que traían las televisiones de Philips? Que te ponía, tenía unos Ay, de color esos... detrás y te sí. hacía como la pared que, que cuadrase con lo que estabas sí, viendo. Sí, sí. Que quedaba sí. chulo. Y por ahí alguien lo hizo su versión en Arduino y es lo típico, ¿no? Uh -huh, pero sí. eso es un gimmick, no deja de ser un gimmick, es como algo para probarlo, pero al final de cuentas, pues o te cansa, o no te compensa, o te distrae más de lo que te gusta, o...
1: Y que es una cosa que funciona bien en una demostración, claro, controlado, controlada, controlado, sí. pero luego cada salón es de cada forma. Y las teles 3D... Al igual que las telescurvas tienen este fallo y es que te limitan en cómo se pueden ver. Es el decir, ángulo. se van a ver muy bien en un, sof en un sitio del sofá. A
0: una distancia particular.
1: Claro, pero luego no. Entonces, y luego aparte el, con el, el rollo extra que de, tienen las tres d que no tienen las curvas, es que tú al final pues tienes unas gafas, dos gafas, tres gafas, con claro. lo cual. Dependiendo de bueno, cómo sea, y tienes que al final, un
0: cable o no tienes un cable o tienes unas y que pilas, la cantidad
1: de con Exacto. Y que la cantidad de contenido era la que era. Es decir, eh, el problema del. De huevo y la gallina. No hay contenido porque no hay suficientes teles 3D y no hay suficientes teles 3D porque no hay suficiente y, contenido. Y yo creo
0: que hay un problema mayor, grande también y es que la industria se conformó con el pseudo 3D. O sea, era más fácil filmar normal y luego hacer sí. el pseudo 3D este que, es, que era sí. como falso y eso es como de por sí la gente no está ya del todo convencida y además le das algo mediocre porque se notaba y no sí. quedaba bien y no era lo mismo que algo hecho en 3D particularmente y eso no ayudó obviamente porque todo el contenido que había era, te voy a enseñar pues esto que se ve un poquito bien más o menos no del todo
1: es como, bueno, pues... Sí, exacto, no es por ejemplo eh, yo creo de todas formas aún así la gran mejora desde que ahora todos tenemos teles 1080p que sí se notaron sí. una mejora con respecto a por ejemplo eh, la época del DVD uh -huh. por uh -huh. decirlo así, a los 480 ¿vale? sí Sí, eh, yo creo que por ejemplo el, el 4K HDR ahí sí es una mejora y, y, y vamos viendo que cada vez hay más contenido y tú lo ves en, incluso en un salón o en un, ah, perdón, en un salón de, de electrónica o en una tienda, en un escaparate, tú vas y ves una tele 4K HDR y tú ahí sí ves la diferencia, puedes entender ¿no? eh, dónde está el extra de calidad vale y que no es una cosa que sea un gimmick, que, que está ahí. Mm -hmm. Eh, pero con las teles curva, pues sí, aparte tienen sus problemas. Por ejemplo, todo el tema de los brillos, el problema de las posiciones, etcétera Yo ya no te sé decir si una tele curva se ve mejor o no. A mí me gusta cómo, cómo se ven sí. las que he visto. Pero claro, las que he visto son los modelos ultra grandes, claro. ultra caros que no van a llegar a, la, a, a las tiendas o a las y casas. no a
0: nuestras casas, definitivamente.
1: Sí, al menos de momento. <risa>
0: Ahí, hablando de televisiones y de resoluciones no tiene mucho que ver pero sí. sabes que tú sabes que, que Movistar bueno es, es como secreto a voces que Movistar capa el Netflix por ejemplo no el ancho de banda
1: sí bueno no es realmente capar simplemente es que como que no quieren acercar el contenido de Netflix a sus tubos
0: sí pero quiero, no sé si es... quiero decir que que, que uh -huh. controla la velocidad está claro que el ancho de banda está controlado para Netflix o sea te das cuenta que tienes un rate menor del que tienes de cualquier otro sitio o usando una VPN o cosas así.
1: La. Sí, o sea, es decir, si tú pones un, un VPN a través de. Tu, en tu propia línea de Movistar. Uh -huh. Y rerutas, o sea, recambias la ruta a través de otro sistema. Que te, no te diga que es Netflix. Uh -huh. Va a llegar mejor la señal. Uh -huh. Eso ya no sé muy bien explicarte a nivel redes. Porque sinceramente no soy experto. Lo que yo sé es que Movistar es en España la peor con la que peor va sí, pues, Netflix. pues de...
0: a lo que voy es que claro, es sí. como se refleja esto que estás viendo Netflix y de repente parece que estás uh -huh. viendo pues un vídeo que te has bajado en 1996 o sea, en 3GP. Sí, en 3GP pero en una pantalla de 40 o de 37 pulgadas o lo que tengas pero eh, yo, o sea, llevo un tiempo molesto con Movistar pero prácticamente me he decidido a irme lo antes posible cuando hace unos días estaba eh, estamos viendo la tele, algo estábamos viendo con los niños y mi hijo se quitó las gafas y las intentó limpiar porque pensó que estaba viendo borroso porque él ve borroso sin gafas y él literalmente sí. pensó que es que sus gafas no estaban funcionando de lo mal que se veía la tele. Y me dio un montón... O sea, que
1: veías los Sí, y ¿no? me
0: dio su un montón de pena, porque es como, mira, porque tienes sí. tú que estás sufriendo por las tonterías de que si te dejo pasar, sí. si no te doy el ancho de banda, si compites Exacto. conmigo. Digo, mira, sí. no. O sea, y, y llevo no, años vosotros. como quejándome, pero lo típico de que te quejas, pero no haces nada. Exacto. Y ya hoy he estado viendo precios y opciones y probablemente la sí. semana que viene lo cambie.
1: Hay opciones bastante buenas sí, sí. y, sinceramente, para lo que estás pagando tú por Movistar, no estás como para ver píxeles. No, o sea, no, claro. Es como... Yo... Eh, ¿yo ¿Quién tengo? Tengo a Jastel en casa. La uh -huh. gente que no lo conozca fuera de España es una fibrera típica, Una ¿no? fibrera. O sea, Movistar Movistar fuera de España, Movistar es como Comcast. si sí, la gente que vive en Estados Unidos y nos escucha. Es como la Comcast. Tiene ese rollo malvado... O como Telmex eh, en México.
0: Es la, la grande eh, Sí, es la y, grande. y Telmex.
1: Igual. La grande mala. Bueno... En, en México conocen Movistar y me imagino que estarán cortadas por el mismo patrón, o aunque a lo mejor en México Movistar es la rollo, la Upstart. Sí, cuando, eh... yo, cuando
0: yo la última vez que estuve en México, Movistar había entrado sí. hacía poco, entonces era la, la guay, la que se comportaba bien, claro. la que te daba más opciones, la que te abría más puertas, sí. porque claro, el monopolio claro, sí, lo tenía alguien más, y entonces claro ay, sí. claro, eso
1: es, eso es. Y yo sinceramente aquí, eh, yo como te he dicho, desde hace cinco años tenemos más mucho más internet en España del que se necesita. Sí. Al menos la gente que vivimos en determinadas zonas urbanas y tal. Yo tengo, creo, 200 megabytes, megabits, megabits simétricos. No lo uso nunca. No lo uso nunca. O sea, es, es demasiado. O sea, la única vez que lo aprovecho es cuando te cojo este episodio te lo subo. Y estamos hablando y digo, ya, ya está subido. Ya tarda como un 45 segundos. Sí. Esa es la única vez que lo necesito, pero no me importaría esperar. De hecho, por ejemplo, cuando... Eh, una película eh, es absurdo si sí, es una película popular sí. y tardas como dos minutos en bajarla joder que yo me recuerdo la primera película que me pirateé que fue spider-man 1 la de Jerry, Jerry McGuire. iba a decir ay Dios mío Toby McGuire y tardó una noche en bajarse o dos noches en bajarse con el ADSL ¿eh? pues ya es poco eh
0: Ah, claro, pero Ojo, tampoco en no, HD ni nada así, por supuesto.
1: No, era calidad de DVD, era calidad. Eh, lo que le decían antes el calidad de Ibex, claro que no era ni sí, calidad era, ni era, nada. Era un es que de <risas> Claro, pero qué era el DivX. El DivX era un codec malísimo a nivel de compresión. Claro, al final la tecnología era la que era, pero era eh, DivX y, y el sinónimo de piratería era DivX y como no la ahora veces si, DVD la Rip, vi. ¿sabes? Yo qué sé. Era curioso, tío, porque eran las pelis en DivX que yo me acuerdo, Mira, una anécdota, de, la primera película Axel. pirata que vi. No, no, bueno, <risa> bueno, los de Axon no habían nacido. <risa> eh, la primera película pirata que vi fue la de, de Matrix. Yo no la, me, siempre, me, me, creo que lo he comentado aquí mil veces, me lamentaré y me arrepentiré no mil veces de no haber ido a ver The Matrix al cine. Eh, unos amigos la tenían de esto que pues, eh, era la época en la que las grabadoras de CD A2X y 4X, sí. eh, <risa> el típico amigo friki que tenía un tío que no sé qué, las, las tenía, ¿no? <risa> lo, yo luego al final... Me, Años después me conseguí yo un, mi propia grabadora 2X y, y hacía por ahí mis pinitos copiando juegos y tal para mis colegas. El caso, iba tan lento mi, le, mi lector de CD que no, mi ordenador no daba basto a ver The Matrix. Y entonces, en las escenas en las que los keyframes, por decirlo así, se sucedían muy rápido, vale, es decir, que los cambios de escena eran muy grandes, el ordenador se atascaba, tío. Y claro, yo estaba tan metido que de repente, pues, está y, y justo dime, esa película, tío, que tiene unas escenas muy espectaculares, sí. me arrepentiré toda mi vida de la primera vez que la vi fuera a las 3 de la tarde en un monitor CRT de 14 pulgadas con, pas, con pausas eh, forzadas dando golpes al ordenador <risa> para que fuera más rápido y tal. En fin, lamentable. Solo me ha pasado otra vez. Eh, ¿Con cuál? Ah, ah. Eh, la última de Mad Max de hace dos Ajá. años también me arrepiento mucho de no haberla ido al cine. sí hay
0: pelis que a ver o sea aunque sea porque por por porque ha sido un evento y porque verla en el cine Exacto. es parte de una experiencia incluso aunque no sean muy buenas pero da igual o sea hay pelis. lo que pasa es que muchas veces no las identificas en el momento, después te das cuenta claro, de que, de que fueron, es. pues eso, un, un hito eh, de algún tipo. Sí. Matrix, sí. te guste o no te guste, fue un hito en muchas cosas. Eh, no, claro. y, y, y haberla visto en el cine, pues es igual que haber sí. ido a ver Star Wars en el cine o haber ido a ver cualquier otra, Tiburón o muchas más que en su momento uh -huh. pues crearon algo o, o, o fueron el, pr el primer paso de un camino nuevo. Sí. Y bueno, viste y lo viste. Yo
1: creo que las, las tres más recientes podrían ser eh, Avatar.
0: Es posible, sí. Uh
1: -huh. Parque Jurásico, un poco, más un poco más atrás, que estamos hablando de una peli de hace más de 20 años. Uh -huh. ¿Y cuál era la nota que tenía en mi mente? Al ah, Señor de los Anillos, la primera. Hmm. Yo creo que por el, por el, por con la comunidad del anillo. Por el estilo de película, el significado social, etcétera, yo creo que son esas tres. Pero a nivel visual, Mad Max, la última, sí. yo creo que esa me tendría que haberla ido a ver al cine y, y lo hubiera disfrutado mucho más, porque cuando la vi dije, ostras, cómo me arrepiento claro. de esto. <risa> Hablando de ver contenido en HD, eh, tengo que devolver a darte la Razón... Eh, tengo que pedir perdón a varios de tus familiares por haberlos mentado <risa> estos últimos años, pero estoy ultra enganchado a Star Trek. ¡No!
0: ¿A Star Trek? O sea, ¿a, ¿a, ¿A cuál de todas?
1: A Star Trek The Next Generation. Vale.
0: Es que han hecho un trabajo fenomenal decir... de remasterizarla, ¿eh? honestamente. Claro, wow. ojo,
1: ojo. Y te voy a explicar un poco de la historia mía con Star Trek. Yo Star Trek de las he intentado ver. Te, te, lo juro, has, te has forzado, puesto, te has
0: intentado, te has obligado.
1: He puesto mi interés, he puesto mi alma, he, mi empeño en poder verlas. El primer capítulo de la serie original del 69, 66, perdón. Sí. Más malo. Mira. Mira. De verdad, malísimo. Dices, ¿cuánto Yo no lleva? Sé si el ¿Tres resto horas, de la horas? Serie... ¿Lleva
0: tres horas de verdad? Porque eso es lo que parece...
1: Yo no sé. Y el segundo capítulo, dije, bueno, a lo mejor es el primer capítulo, me pongo, no, no, terrible, no sabes, no, no tienes ni por dónde cogerlo dices, bueno, es que es la tele de los 60, es que era así, es que tal, pero no así, te lo juro, yo entiendo que pueda ser especial si lo viste en esa época o en los 70, ¿vale? Pero no. Y, y claro, dices tú, Copón, han pasado 20 o 20 veintitantos años entre una serie y la secuela. Sí entre Star Trek y Star Trek de Next Generation que es la que estoy viendo yo que la gente que no la ubique es la de eh, Patrick la Stewart Jean-Luc Picard sí. que lo pronuncia en súper gabacho tiene un cada vez que lo aprovecha y no sé si el señor habla francés es un señor súper titánico sí, 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 sí. Yo no sé si él habla francés, pero de repente es Jean Luc. Jean -Luc. No hay, no, sí, no. Y además
0: sí. se ve que hay varias cosas que él exigió, y eso es, pronunciar el francés puro, de, revés, de vez en cuando saltar, soltarse con Shakespeare cada vez que puede, o sea, a declamar, sí. está claro que, bueno. Después, pues, esa serie, a ver, yo entiendo lo que dices. Yo, a mí me gusta Star Trek en general, todo Star Trek y lo defiendo, pero yo admito que la serie original tiene un valor histórico. Sí. A ver, o sea, sí. tiene un valor histórico, pero realmente las, eh, todo lo que es Star Trek no está en la serie original. O sea, la serie original es un experimento, es probar muchas cosas, tiene un montón de, uh -huh. de hitos también, de cosas que no se hacían en la época y que hoy nos cuesta apreciar, sí. eh, incluso tonterías como pues, el primer beso entre una persona negra y una blanca sí. estés en Star Trek eh, un montón de crítica social que nos hacía en su momento sí pero sí. por eso su valor es histórico y su valor o sea, como decir las cosas pero toda la filosofía de Star Trek todo esto que la gente que sigue sí, la federación el no hay dinero, estas utopías este futuro sí. o incluso el que sea ciencia ficción intentando ser un poco más ciencia ficción eh, o sea uh -huh. medio intentando justificar todo lo que sucede eso no sucede en la serie original la serie original intenta es tan seria como batman del 66 o sea justo es, Tiene ese es, rollo. es lo que en inglés le llaman campi o sea es, no se toma a sí mismo demasiado en serio excepto cuando se toma demasiado en serio a sí misma eh, de nuevo es cosa de la época con lo cual no puedes criticarla de su momento, pero hoy en día nadie debería ver como raro que la veas y digas, no puedo con ella, es que no puedo con ella claro. porque es normal, o sea, verla es pues como si te obligas a ver una ópera de, de ocho horas porque tiene cierto valor cultural histórico, lo que sea pero todo en tu cuerpo de, 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 de gustos modernos te dice, para ya, no hay necesidad sí. con que veas los gifs te basta, o sea, no, no te <risa>
1: falta más. No, pero eso es cierto y me pasó una cosa eh, con The Next Generation que me pasó también con El Señor de los Anillos. Mm. Uh, yo El Señor de los Anillos lo, he empezar, lo empecé, lo, lo típico. El libro, dices. A los 12 años lo, de, todos tus amigos empiezan a fliparse con el libro, tú lo intentas leer, no puedo, mm -hmm. no puedo, no puedo, esta prosa. Al final, a nivel, pro, a nivel narrativa, a nivel prosa, a nivel escritor, Tolkien no es un gran escritor. No, de hecho, es decir, de es hecho un... creo que
0: está es, es como consenso un poco de baja voz que no es un uh -huh. gran escritor, o sea, en el sentido es. literario, de arte literario, es un sí. gran creador de cuentos, o sea...
1: Eso no. es, la <risas> el, el imaginario, sí, sí. la poesía, que yo son partes que me saltaban directamente sí, claro. en los, o los libros... O la capacidad cuando de, de
0: pensar todo un universo y Exacto. hacer historias de él y que sea más o menos cohesivo y cohesivo, o sea... Eso Otra es, cosa es que no sabe contar sus historias, pero son tan buenas que mucha gente no le importa que estén mal contadas, le importa que le enganchan.
1: Sí. Le pasa un poco como a George Lucas. Eh, es decir, uh -huh, si tú coges uh -huh. y lees el guión de Star, de Star Wars, dices tú, pero qué tonterías uh -huh. son estas. Pero luego el general, el big picture... El ¿no? resultado final, es, sí. Eso es. Bueno, eh, los libros, hay una parte que en las películas se omite, que es todo este tema de eh, Tom Bobadil. Uh -huh, uh -huh. Tom Bobadil es un personaje junto con su mujer que aparece eh, al principio de la película perdón, al principio del libro, libro, después de que Frodo salga de la comarca o durante el escape o eh, la salida de Frodo de, de la comarca. No vuelve a salir, no tiene nada que ver, hay súper un montón de teorías, pero esto no te importa cuando tienes 14 años y estás <risa> leyendo capítulo y capítulo con este tío ahí metido. Claro. ¿vale? ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo al final conseguí leerme El Señor de los Anillos y que me encantara y que me pareciera nada y luego leerme todo lo que encontrara de, de, este, de este universo? Mm. Saltándomelo. Claro. Simplemente empecé a leer cuando estaban en el... en, el, en lo que le dicen el pony pisador claro. en España. En español. Es decir, yo ya me salté directamente en mogollón del libro y ahora, total. Es que, ¿sabes cómo sí, sí, por supuesto. Siempre. Es la única forma. Y con The Next Generation he hecho lo mismo. He empezado en el 103. Uh -huh. e intenté ver varias veces el primero. El segundo dije, bueno, ya que total, ya que me voy a saltar, me voy a saltar uh -huh. este también. Y empecé en el 3. Y bueno, la primera temporada, que quieres que te diga? Mm, no es basura de The Next Generation pero es, uh, hay un par de capítulos que se salvan. Sí, es, el resto claro. es bastante mal. Con,
0: con lo que pasa con Next Generation y bueno, todavía sin entrar el remaster actual y eso sino solo la serie. Cuando la hicieron, eh, tenía muchos problemas porque originalmente querían hacer una nueva serie secuela de la serie original. O sea uh -huh. que al final no se hizo y terminó cristalizándose en la película la película que fue un intento de aprovechar el tirón de Star Wars, o sea, Star Wars de repente había demostrado que se podían hacer pelis del espacio que sacase mucha pasta, vamos a hacer uh -huh. Star Trek, vamos a traernos a esto que ya empiezan a estar un poco viejunos la peli fue un tostón del 15, o sea, de verdad que yo adoro Star Trek por razones que claramente no tienen que ver con buen gusto, porque a mí me cuesta ver la peli la primera peli. Cuando me obligué a ver todo Star Trek en orden, de principio a fin, la peli es de lo más difícil que fue, porque la peli tiene como estos grandes superconceptos pero eso, te tiras 20 minutos de estar admirando la maqueta del Enterprise que hicieron para la peli, y es como, vale, ya la he visto, deja de darle vueltas, deja de ponerme esta música y vamos a lo que sigue. Y, y es como interminable y entonces funcionó muy mal y, y llegó un momento en el que no sabían qué iban a hacer y al final lograron hacerlo de la serie, pero entre otras cosas pues decidieron que no iban a usar a los personajes originales, no iba a ser el Enterprise original sí. nada de eso, sí. y te das cuenta porque la música de The Next, The Next Generation es la música de la peli ah, amigo. que a su vez si mal no recuerdo, es la música que tenían pensadas para la serie hacía ya años o sea, hay muchas cosas ahí muy raras y fue esa primera temporada muy dura. De hecho, Jean-Luc Picard, no, Patrick Stewart, eh, ¿Sí? él pensó que iba a ser una cosa que tendría suerte si acababa la temporada. El tipo ni siquiera canceló otros proyectos que tenía y ni siquiera se mudó a Estados Unidos para grabar. Porque para él esto era como, bueno, un trabajo de un añito eh, al que estoy yendo a grabar, pero esto no va a ir a ningún sitio porque esto es una mierda. Sí. <risa> o sea,
1: sí, hay una hipoteca que pagar y claro, claro, hay que y trabajar, está, ¿no? y hay que trabajar. Sí. Y
0: bueno, el tipo, el tipo nunca le ha dicho que no a proyectos rarunos porque ahora le conocemos como el profesor X de los X-Men, pero ya para entonces había grabado Dune eh, y al tío sí. le gusta, o sea, el tío es fan de así de ciencia ficción y dijo, pues vale. Pero y aún así, bueno, hay un documental muy bueno en Netflix eh, sobre esto que lo hace William Shatner, lo, lo narra William Shatner y te cuenta todo lo difícil que es y cómo Patrick Stewart entró como al final porque no querían, le hicieron hacer el casting con una peluca, porque decían que ¿dónde vas con un capitán de la Federación Calvo? ¿Qué, ¿Esto qué es? Entonces le hicieron hacerlo con una peluca, eh, que además era reciclada de quién sabe qué cosa vieja y eso y bueno, o sea, un desastre todo y la primera temporada fue muy chunga pero ahí fue, gracias a toda la fanaticada de Star Trek de tantos años es un poco como episodios 1, 2 y 3 que lograron salir adelante sí. por los fans de Star Wars, no porque fuesen buenos, porque eran malos, pero todos los fans les dieron todo el apoyo para que siguiese habiendo Star Wars más adelante, pues Star Trek es lo mismo, la primera temporada, gracias a los fans, siguió adelante, porque si hubiera tenido que sostenerse por sí misma, no hubiera llegado a ningún sitio, no. habría sido la típica no, serie hecho, que dura una temporada.
1: Sí, de hecho ya te digo, o sea, es el nombre. Justo, yo no sé por qué, imagino que de repente tuvieron mucho más presupuesto, pero en el episodio el primer episodio de la segunda temporada, yo lo estoy viendo en Netflix, sí. asumo que este es el orden de que no han, han hecho los episodios. Sí, no, no, no. Uh, el capítulo 203 es el realmente el 2016 o algo así, sí, ¿no? No. el 201 tiene como 10 escenarios sí. más o 10 <ríe> platos más de grabación que toda la primera temporada juntas sí. de repente aparece un hangar en la nave de repente la nave tiene muchos camarotes, no tiene simplemente el puente, y, el, y el la pasillo. zona de reuniones y el, el mismo pasillo <risas> grabado desde diferentes ángulos y cosas así. De repente, pero bueno, pero una barbaridad sí, este, sí. De, de, de habitáculos nuevos, no, por decirlo así, ¿no?
0: Y, y, y además ya tiene como… Algo, algo que hicieron con Star Trek… O sea, es gracioso, sí. a partir de la segunda temporada empezaron a haber fans nuevos, porque la primera temporada de Star Trek no es como la serie original. La serie original no tiene casi nada de la federación, no tiene nada filosófico, no tiene nada utópico, no tiene nada... Uh -huh. O sea, entre la serie original y Next Generation, Roddenberry, sí. el creador, se empezó a meter uh -huh. en muchas movidas, se empezó a leer mucho, utopías, modelos... O sea. No, hombre,
1: en 25 años te da claro, tiempo, no, eh, Pero madre. que además
0: se metió mucho en cosas de esas. De hecho... ¿Sabes quién era amigo suyo? El de, el de la cienciología, el Hobart, el, el Ronald L. Hubbard, que alguna vez Rodenberry bromeó que él también podría haber, si hubiera querido, haber creado una religión. Porque se pues creó sí. toda esta serie, se hizo toda esta serie de filosofías y de formas de pensar y de utopías futuras y tal. Pero eso no existe, no hay ni siquiera. De una... hecho, en
1: Futurama, ¿sí? en Futurama bromean con que se crea una religión en el mm. futuro, entre el año 2000 y el año 3000, como en el año 2300, que es más o menos cuando se están planteadas las series. Uh -huh de gente que, bueno, se empieza a tomar demasiado en serio Star Trek y al final fundan su propia religión y, y controlan el mundo. Sí, es
0: como, como en Galaxy Quest, que ven los documentos históricos y piensan que esto es una forma de vida y así se hay que hacer las cosas y así las hacen.
1: No, las religiones han empezado por motivos más estúpidos Sí, pues no, ¿eh? hombre,
0: por supuesto. En algunos de casos. Y entonces, a partir de la segunda temporada, ya era gente a la que le gustó la premisa de la serie y la gente a la que mm -hmm. vino porque era Star Trek dijo, bueno, pues nos comemos esto, pero no tiene nada que ver con lo que había sido. O sea, la, la nueva Star Trek es mucho hablar desde el puente, mucha negociación, mucha cosa. Eso es. En vez de... O sea, porque la serie original tú la ves, a ver, te da un poco de risa hoy en día, pero intentaba ser una serie de acción. Había mucha acción sí, no, no, y una no, serie claramente. muy cerebral también que te plantease, con muy bajo presupuesto, escenarios mentales. ¿no es? ¿Qué tal si vamos a este planeta que no es la Tierra, pero es como si en la Tierra hubiera habido Exacto. nazis hasta no sé cuándo? ¿Sabes? O sea,
1: y te pla no, justo, pero mira, yo al final, de dentro de estas guerras de fans uh -huh. y de fandoms, yo siempre he sido del, del bando de Stargate, porque es la que yo he visto, la que a mí es más me ha gustado, la que me he comido uh -huh. y la que mamá. Es decir, igual que para ti fue Star Trek de pequeño o de uh -huh. joven, para mí fue Stargate, aunque las has visto, sí. todas las Stargate, igual que yo, para mí es como más seminal, uh -huh. por, por, la por la edad, ¿vale? Simplemente. <risa> y hay un montón de cosas que yo prefiero Stargate a Star Trek, pero vamos, de aquí a la luna. Sí. Entre ellas, que cuando el Stargate va a un planeta, van con equipaje de ir a explorar, no van con los mismos, con el traje de los domingos, ¿vale? Con el chándal
0: este, con la raya cruzada, el, arriba sí, rojo, el, abajo este, negro.
1: Cha... Exacto. O sea, tú no puedes estar ir a explorar un planeta desértico en zapatos. Yo, ¿qué quieres que me diga? No con, puedes. Con, o a la y, selva y, en y zapatos. Con el, el
0: pantalón así ajustadito, que se ve el culito. Sí, tío. sí,
1: que está ahí recién planchado, tío. O sea, no, no se va recién planchado a la selva, tío. No lo sé. Yo nunca he ido a la selva, pero <risa> no, no. voy recién planchado ni a, ni, ni, a la, ni a yo qué sé, ni los domingos. Voy a ir a la selva. En fin.
0: Pues eso, la primera temporada tuvo muchos problemas. De hecho, matan a gente, a protagonistas, pues, por tratar de inyectarle algo a la serie. Y, y, y muchas cosas sí. no cuajan, pero suficientes cuajan como para las siguientes temporadas. Y realmente Star Trek The Next Generation se pone bien a partir de la tercera, ¿eh? O sea, o a partir de mediados digo, de la segunda, si lo quieres apurar mucho.
1: Sí he notado que ha habido varios capítulos que digo yo, ostras tú, que porque normalmente los uh -huh. tengo, los veo e incluso los veo como un poco de fondo, uh -huh. es decir, bueno, esto no pasa nada porque lo escuche solo, porque me pierda, porque no sé qué, o que cocine mientras los sí. veo, porque al final es como los veo. Muchas veces es mientras cocino, mientras hago cosas en casa, lo tengo ahí puesto de fondo. Eh... Y sé que si no presto atención un rato, pues no. Sobre todo si es un capítulo de Wesley Crasser. Yo aquí <risa> quiero que me expliques cómo fue el fenómeno porque Wesley Crasser, para quien no sabe, es el chavalín este que metieron de 15 sí. años, 15 años en la serie, Will no sé cuántos tendría el actor, que es Will Wheaton, que ahora es famoso por. Bueno, es famoso por haber salido sí, ahí realmente. Pero realmente ¿no? ahora Porque ya. Es como Joselito, es como Joselito sí. de la ciencia ficción, o Marisol, es Marisol.
0: Pero él mismo se burla de su personaje y. Exacto, pero se ha vuelto exacto, como exacto, el Master sí, sí. Geek, digamos, o sea, ha salido sí, explotarlo exacto. para bien. No empezó siendo odiado. ¿Entiendes por qué lo pusieron? Era Es la misma razón por la que a Scooby-Doo le pusieron Scrappy-Doo, que no sé si tú lo recuerdas, pero era... O sea,
1: ¿sabes? <risa> sí, sí.
0: O sea, es como... Tenemos o sea, tenemos estos personajes, nadie se identifica con el Capitán Calvo, por muy como sea. Nadie se identifica con sí. el segundo a bordo de dos metros de alto que salta por encima de las sillas para sentarse en ellas.
1: ¿Cómo que no? Yo te lo juro. O sea, me identifico 100% con Riker. Me Riker. un personaje... <risa> Brutalmente bien hecho. Eh, es un poco Strauman, lo hablábamos sí. ayer. Es un poco el tío normal. Sí. Porque el capital es como el eh, Picard, es como muy um, demasiado gran hombre, sí. ¿no? Es como un, un, un hombre de estado. Sí, es demasiado sí, sí. recto y correcto mm. siempre, ¿no? Mm. Eh, y el resto, bueno, pues tiene sus, sus dejes y sus eso Pero eh, Riker está ahí como.
0: Y el Riker se lo está pasando siempre bien, además. Está siempre sonriendo, ¿no? Importa sí, lo que tío, pase. es eso, ¿verdad? Sí. sí, sí. Está.
1: Bueno, pues ahora hoy lucho con los hombres tortuga. Hoy me, hoy me transfiero a una nave klingon y me pongo allá a comer güey. Soy más klingon que los
0: klingon.
1: Sí, sí y, y me hago y, y, y destrono al capitán. no, no sé cómo sí, se sí, dice. Sí. Lo quito de ser capitán, me hago yo el capitán de la nave klingon, que son nuestros aliados. Ahora me cojo y me hago novio de esta extraterrestre. Ahora, yo qué sé. Y siempre está el pavo. Te lo juro, es que está ahí, alerta roja, eh, no sé qué. Y el pibe está con una sonrisa. digo, sí, o sea, que Se, se ve matar. que se lo
0: está pasando pipa todo el tiempo. El Riker es muy buen personaje. Y, y, y además, desde el momento que se deja crecer la barba, en la segunda temporada, mucho más. No porque se la deje crecer, sino que, que se ve que además él como que se encuentra como personaje, el actor, sí. y se ve que se lo, está, se lo está disfrutando. Vamos, se le nota a Lewis.
1: Sin querer dar mucho de la chapa ya sobre la serie, porque la gente que la haya visto ya la sabe, la gente que no la haya visto le da un poco igual. Está guay que me haya gustado porque me gusta que tengo mucho para ver. Esto sí. es, es yo, tiene, a nivel de sociedad tendríamos que tener una palabra para este sentimiento. Es lo típico que seguro que en finlandés uh -huh. o en estonio sí. o en sí. o en alemán, no sé otro que idioma, tienen también existe,
0: palabras como muy de, 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 del sentimiento particular de. de, de
1: existe sí. una palabra que significa esta sensación que sientes cuando descubres algo tan bueno y sabes que tienes mucho por uh -huh. ver o mucho por leer o mucho por experimentar no es como de repente descubres un hobby gigante nuevo para ti vale y yo sé que tengo o sea Star Trek la original no la voy a ver uh -huh. A lo mejor veo como. Pero hay tanto peli, Star Trek o... que a lo mejor
0: no necesitas. O a lo mejor, claro, con que veas un par de episodios ya... de los que mucho se habla. Exacto. Ya
1: está. Tengo siete temporadas de esto. Uh -huh. No sé cuántas de, de Deep Space siete. Nine, que a lo mejor es una castaña. Siete,
0: siete y siete tienes. Sin llegar a Enterprise, Enterprise todavía, que fueron creo que cinco.
1: Enterprise, que es. Eh, que me enteré hace poco que era una precuela. Sí. Aunque fuera la última serie echada, eh, emitida.
0: En Enterprise Las es pelis. anterior a la serie original, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Con lo
0: cual tienen que hacer ciertos malabarismos todo. para justificar por qué uh -huh. en algún momento ah, bueno, la gente se empezó a vestir esa es como se vestía. Que quería
1: comentar cómo se nota, cómo se nota que se van inventando las paridas sí. capítulo a capítulo, o sea, explicaciones que de repente salen de la nada. El otro día ese, en plan, los Klingon aquí y una cosa que sabía. Uh -huh. eh, digo, coño, los Klingon no tenían esta cosa aquí en la claro. cabeza en la frente, así como rugosa. Y en la serie original eran eran tíos maquillados con bronceado, sí, y además
0: ¿no? como tirándole a chinos, o sea, porque en esa época se sí, llevaba no, que el asiático cual. malo. Sí, uh
1: -huh. exacto. Y de repente tienes unos Klingon que tienen como más, más presupuesto para maquillaje, sí, ¿no? No tenían presupuesto para que Riker tuviera barba, que eso ya es en la segunda.
0: Pero con el, con el bogavante en la cabeza. Así. Y de
1: repente te dicen no, es que Hace un siglo experimentamos con nuestra genética y nos intentamos inyectar no sé qué parida que nos metía genes humanos y no se nos quitó esta cosa. Hice estudio. <risa> Que no. Y, y me hace mucha gracia porque hay un montón de giritontadas sí, así, sí. tío, que me hacen gracia, que es en plan, aquí no hay ni un master plan. Es como Lost. No, Lost estaba todo pensado desde el primer capítulo y JJ es una mente brillante o la de Prison Break, sí. ¿no? Que estaba todo preparado, ¿no? No. Aquí cada uno vivimos a lo que nos dé y a lo que podamos hacer ese día y ya está. Y me gusta eso, tío. Todo esto venía ¿eh? <risa> porque... Eh, yo lo estoy viendo en maravilloso HD 4 tercios uh -huh. en Netflix está en 4 tercios sí. eh, pero bueno la calidad es alta ha habido un proceso de remasterización si me dices muy guapo y el otro y ayer leí que la versión remasterizada de Voyager y de Deep Space Nine nunca va a llegar, o sea ya han dicho que no, no se van a molestar porque es muy caro para luego los DVDs que venden sí. o los Blu-ray que venden mejor dicho y, y... Lo cual me parece un... Bueno, Pero no ¿sabes sé.
0: por qué es? Le pasa algo parecido a lo que pasa a Babylon 5, pero al haberse hecho mucho Ah, después... bueno, lo de los efectos... Sí, a ver, eso, bueno, a ver, desde el momento en que los efectos se empezaron a hacer en ordenador, se sí. hicieron para la resolución, para 480... Cuando tú, vas a tú, cuando tú vas a remasterizar The Next Generation, tienes película grabada con los modelos a escala. Eh,
1: Pero eso es lo de menos, hombre, yo creo, ¿no? Con un tipo de proceso así.
0: No, 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 porque eso es... No, es importante porque no vas a ponerte a hacer re-render de todo el 3D. El no,
1: no, no, claro que no vas a hacerlo. Por eso digo que cojas... Y cuando haya ese, ese efecto... Uh -huh. Simplemente hagas... Eh, que lo
0: dejes. No, porque se nota muchísimo la diferencia de calidad. Se nota espectacularmente la, 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 no la bajada sé. de calidad. No, no, es, es brutal. O sea, eh, la diferencia se nota tanto que casi es mejor no hacerlo y mejor sacar una copia lo más limpia posible.
1: Eso es. En fin, y por último recomendar una cosa que es una fanfilm, una película de fans que se llama Prelude to Axanar. Uh -huh. A -X -A -N -A -R, A-X-A-N-A-R, Axanar. Buscadlo en YouTube y lo encontráis. Y es una película de... Es el primer tercio de una película que hicieron. Y entonces Paramount les denunció sí. porque básicamente al final la, la realidad los denunciaron porque era una, hay muchas fan, hay mucho fanfilm de, de Star mm. Trek. Pero este está muy, muy, muy bien hecho. Y solo son 20 minutos grabado en rollo documental. Es decir... Eh, como entrevistas a la gente que estuvo allí, ¿no? Por decirlo sí. así. Y es de eh, como de la prehistoria de la Federación, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Del principio. Y cuentan algo de una batalla de Axanar. Son 20 minutos, es un vídeo de YouTube, lo podéis ver a 1080 o a no sé cuánta resolución. Sí. Está súper, súper bien. Es un bien. buen ejemplo de lo que pueden hacer los fans sí. si
0: se ponen a ello. Porque es, es, se nota sí. el amor de, de hacerlo igual, hasta con las mismas deficiencias donde hay que hacer deficiencias, para hacerlo exactamente igual que lo que claramente están homenajeando.
1: Sí, pero las escenas de... Hay, a ver, no hay grandes escenas de batallas en el sentido de, de metraje, pero a lo mejor en 20 minutos hay dos minutos de batalla. Uh -huh. Ese dos minutos de batalla no son al nivel de las películas de JJ Abrams nuevas, uh -huh. pero hoy están fantásticos. Eh, y el hecho... Entonces, bueno, Paramount denunció, CBS denunció, no sé quién es la... La, la productora y la, y la... La productora y la distribuidora fueron los que denunciaron, y al final llegaron a un acuerdo que podían hacer dos películas más que no se pasaran de 15 minutos de duración o ¿no? algo uh -huh. así. Y, y sin monetizar en YouTube, es decir, sin anuncios.
0: Sí. De hecho, el único banner es que la tiene la de con... preludio es un enlace a axanarproductions.com, que es la web, Eso para es. apoyarles a hacer las otras dos partes. Pero, de nuevo, es todo amor al arte.
1: Y, vamos, está fantástica es lo único último que quería recomendar. Mm.
0: Está, está muy chulo. ¿Y poco más? No, está muy chulo. Es eh, un, un tremendo ejemplo de de trabajo de fans con un cariño y con un cuidado de hecho les contactaron eso para tratar para ver de series antiguas si podían traerse los efectos especiales y empezar a hacerlos de nuevo en donde no lo estaban para producciones así fans hay recreaciones de fans de nuevo hay el esfuerzo este de hacer Babylon 5 moderno y eso alguien tiene que hacerte el CGI y es pues si les podían ayudar porque la calidad que tenían era casi de producción de producción comercial y nada más Adiós. Adiós. Pues esa, esa canción es un ejemplo muy bueno de, de esto de habituación, de cosas que empiezas a escuchar y llega un momento en el cual las estás esperando. Uh -huh o sea, esa canción no es rítmica uh -huh, uh -huh. y está hecha así a posta y te choca las primeras veces que la escuchas pero cuando llevas ya cinco, o 10 veces que la escuchas la vas siguiendo y la vas repitiendo y luego ya la estás tarareando tú y te das cuenta de que es arrítmica completamente y no te debería gustar pero es la, es la repetición es, es increíble lo que nos hace la repetición lo mismo llega un momento en el que lo esperas ya. En, en México había un tío que se llamaba Paco Stanley que era como un... un, un como buena fuente él tenía sus programas de estos de, de variedad de, de invitados y tal pero él siempre tenía programas que duraban como un par de años cada uno porque el uh -huh. programa empezaba de cero. O sea, el primer episodio, sí. todo era nuevo y eso. Pero a medida que iba pasando los, los días, era un programa creo que diario además, uh -huh. iban añadiendo frases, eh, eh, sketches, cosas. Y de todos iban quedándose como frases. como eh, Y aquí es donde todos decimos ¡cha-cha-cha! Y aquí es donde decimos ¡órale! ¿Sabes? O sea, sí. como que se volvía como rituales y cosas. ya y todos los que iban al programa, cuando llegaban como al año y medio, dos años, el programa ya no tenía sustancia. Era una frase tras otra, tras uh -huh. una escena, tras otra. Y la gente fascinada porque se sabía pues la rutina y se sabía lo que había que hacer y era, o sea a mí me tenía fascinado el programa no era bueno a mis ojos pero me fascinaba el ver lo que creaba eso la rutina o sea la, la rutina no la repetición y siempre era a los dos años cortaban se esperaban un año y volvían a hacerlo y, y era súper exitoso el programa y la gente lo seguía en parte para ir viendo cómo se iba acumulando esta serie de frases, de chistes, de cosas que todo el mundo ya era como... Estaba esperando cuando llegaba el momento en el que saltaba esta cosa y el momento en el que saltaba aquella cosa. Y, 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 y eso, alguna vez escuché a Siracusa en ATP mencionar algo parecido a, a Arment, que estaba cambiando cada dos por tres los soniditos de cuando entraban las cuñas y tal y le dijo, no, usa los mismos, da igual cuáles uses, da igual que te gusten o no porque en cuanto las uses unas cuantas veces van a ser sí. parte del, del, del lore del programa, van a ser parte de cómo es esto y la gente los va a esperar y los va a querer aunque sean feos, dice es como si siempre te despides con la misma frase llega un momento en el que lo que la frase ya no importa, importa que esa, esa frase te la esperas en cierto momento y te la esperas de cierta manera
1: eso es, sí
0: es un tema de estos psicológicos que son interesantes pero bueno, o sea que los usamos sin querer en un montón de cosas, a final de cuentas. Probablemente alguna variante rara de tribalismo de este.
1: Sí, puede ser, uh -huh. puede ser.